0: Buenas noches, todos. En este nuevo lunes de en que nos reunimos. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, decía Jesús. Vamos a iniciar cerrando nuestros ojos, yendo a nuestro interior, llevando amable y cariñosamente nuestra atención al respirar. Buscando la sintonía con esa respiración, que ni llevemos el control de ella y tampoco nos perdamos de ella, perdamos la conciencia de ella. Estamos trabajando nuestra cuarta bienaventuranza, que resuena con la octava. El, la conciencia de, o la experiencia de lejanuta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de lejanuta. En nuestra conciencia respiratoria, vamos a buscar esa cualidad, ni controlamos, ni nos perdemos. Es un estar suave. Y pacíficamente en el respirar. Es como acercarnos a esa gran matriz universal de la que habla la palabra Malkutaj. de acercarnos a través de entregarnos a la respiración. Amable y amorosamente inspiramos. Sentimos cuando termina ese inspirar. Iniciamos nuestro expirar. En la inspiración nos activamos. En la expiración. Nos entregamos la inspiración, afirmo mi existencia en el espirar, entrego mi existencia. En nuestro inspirar y expirar se celebra el misterio de la encarnación divina. Al inspirar actuamos nuestra forma individual. Actuamos nuestro ser separado. Actuamos ese pedacito de barro que constituye nuestro cuerpo animado con el aliento divino por la vida. Y manifestando sus emociones, sus pensamientos, únicos e irrepetibles. Y al expirar como el río, nos vertimos en el océano de la unidad. De la totalidad y las aguas que se han cargado de cualidad individual se funden nuevamente en la totalidad. La respiración es el sitio biológico donde se une nuestra conciencia de criaturas que funciona automáticamente siguiendo el malcutaje, ese orden divino de todas las criaturas. En automático. Si nos olvidamos de nosotros mismos. Seguimos respirando igual. El universo. Sigue respirando a través de nosotros. Aunque no seamos conscientes de nosotros. Ni seamos conscientes de la vida. Ni de la respiración. Y la conciencia despierta en nuestro respirar, nos lleva en su seno, nos lleva en su arrullo, poco a poco y amablemente, a esa conciencia una que está siendo. Su existencia en nosotros. Apum de Vashmaya. Nombra. Recuerda. Invoca esa conciencia una realizándose en una criatura en una multiplicidad de criaturas en nuestro inspirar nos hacemos cargo de esta criatura individual de este río es cada uno de nosotros con su nacimiento su historia y su muerte en el espirar Beijum le mascan y Bienaventurado el que anhela, el que se siente pobre, el que no se siente en su casa, el que se siente desarraigado cuando está lejos de su respiración. Pobre de espíritu, hemos repetido desde que aprendimos en nuestro catecismo. Bienaventurado el que se siente incompleto cuando se aleja de su conciencia. Inspirar. Y expirar inspira suave amorosamente, reconociendo con esa caricia de la inspiración tu existencia individual como sagrada. Una. Irrepetible, en la cual la conciencia una está jugando su aventura. Esa aventura de amor, de encarnar, de olvidarse de sí misma, para a través del de camino que recorre ese río, ir despertando esa hambre, esa sed, De encontrar ese equilibrio entre ser uno distinto, único, diferente, y al mismo tiempo ser el agua que está en todo, que se realiza en todo. Inspirar y expirar en la medida en que te acercas a él con cariño, con dulzura. Se vuelve como el rocking, la autoestimulación del autista. vuelve un lugar de sosiego para tu alma, para tu espíritu. Un lugar en el que el espíritu, parú, en arameo, aire, viento, espíritu, se nombran con el mismo sonido. cada inspirar el espíritu universal entra y se transforma en ti y en cada espirar tu existencia individual manifiesta alaba y agradece esta creación. Y cada vez que este milagro se realiza conscientemente, Tu existencia es glorificada por Dios y tu existencia glorifica a Dios se va se ma tu dice Jesús, te glorifico. Y en cada momento de mi vida es una glorificación, hablándole al Padre. Y dice el Evangelio de Juan, se oye una voz potente que responde, watu Ana, es también... Yo te glorifico en cada momento de tu vida. Deja tu y hum de hafnei watse en lejanuta. Deja es La medida en que vamos encontrando este ideal, esta justicia, esta rectitud, este punto en que la criatura y el Creador están encontrando su equilibrio en que la criatura se realiza como criatura realizando al creador en ella y el creador se realiza como creador realizando la criatura en él. Es la mayor oración de alabanza, de respirar conscientemente. La mayor oración de despertar, por eso la primera bienaventuranza inicia a través del respirar, a través de la presencia del Espíritu, de vida, manifestando al Espíritu Divino en la criatura. Cuando inspiras, te afirmas como tú. Cuando expiras te afirmas como creación. Al expirar eres uno con todos los seres. Te diluyes y al inspirar te afirmas En ese misterio profundo de la conciencia una manifestándose en lo diverso. Universo. Bien. Sin perder. Tu conciencia respiratoria. Dándote cuenta que. La conciencia respiratoria. Puede volverse. Una conciencia permanente. Te puede volver como el telón de fondo sobre el cual transcurre tu vida. Cada vez que comes, darte cuenta cómo respiras. Cuando hablas, darte cuenta cómo sales de ti y te vuelves uno en esa palabra. Que se une a todos los seres que conviven contigo. Si está como conciencia de fondo la respiración, vamos comenzando a usar la recta palabra. La palabra... En el relato del Génesis es lo que crea el universo. Y Dios dijo. Y se fueron creando los días de la creación. En el principio era la palabra. Netkadach Shemach. En cada respirar, estoy repitiendo esas palabras de Jesús. Estoy conectándome con la unidad del universo y en el siguiente momento estoy afirmando mi unidad ese conflicto profundo que crea nuestra mente entre ser yo y yo soy lo que no eres tú, o yo soy lo que no es el universo, lo que llamamos subjetivo y objetivo, es necesario irlo disolviendo muy, muy lentamente, como la gotica que va abriendo hueco en la piedra a través de nuestra conciencia respiratoria permanentemente. Entender que no vamos a encontrar en el suicidio y la aniquilación de la criatura la realización del creador sino por el contrario en la en el reconocimiento la valoración y el netcada el volver sagrado el volver absolutamente trascendente cada criatura es como estamos reconociendo al Creador, no es en la negación del sí mismo, sino en una afirmación sana del sí mismo, como manifestación de la totalidad, Januta, ese equilibrio entre la acción, inspiración y la entrega, ese equilibrio entre la meditación expiradora la meditación en que me voy vaciando y vaciando, estoy permitiendo que mi mente expire, sin darle ningún apoyo a la mente, sencillamente con mi atención puesta en el respirar, en ese arrullo, cuando llevamos un buen tiempo, Meditando, comenzamos a sentir la paz silenciosa a rato de estar en el respirar, pero se hace silenciosa solamente cuando ese respirar queda en un primer plano y la mente queda como una música de fondo. Música de fondo que no impide el sosiego en ese dejarnos llevar en esa danza de inspirar y el respirar Realmente, si fuéramos a la almendra, al corazón de la enseñanza, de cualquier maestro espiritual, no saldríamos de esto. Todos llevan a el punto donde aquellas cosas que, con, que tenemos ilusión de controlar se une a aquellas cosas que sabemos que no controlamos, nuestro tránsito intestinal, nuestro pulso cardíaco, la velocidad de conducción galvánica, también nuestra, nuestra sudoración, todo lo que es el funcionamiento de nuestro organismo, sabemos que se da, si estamos bien sintonizados con el universo dentro de ese orden, se llama Jesús Malcutája llama el reino. En el otro lado está todo lo que hacemos por la voluntad, los músculos voluntarios, las manos que movemos, eh, podemos rascarnos la cabeza, podemos llevar nuestro cuerpo en una dirección o en otra dirección y nuestro pensamiento queda como en la mitad, porque nuestro pensamiento es un poquito como nuestro respirar, no podemos dejar de pensar y nuestro pensamiento en la medida en que estamos, nuestra mente, en la medida en que estamos lanzándonos al río del existir, en el respirar, nuestra mente comienza a fluir más mansamente con ese respirar. Muchas enseñanzas espirituales hablan de matar el yo, de silenciar la mente, de callar la mente, de poner la mente en blanco. Y entre más se habla de eso, la mente se pone más ruidosa, porque la enseñanza habla de callar la mente, como las teorías sobre los, las bebidas espirituosas hablan de la embriaguez. Teorías sobre los licores y los vinos. Pero entre más leemos sobre la embriaguez que producen las bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, muy posiblemente menos bebemos esas bebidas. Con nuestra mente sucede lo mismo que con el respirar. Hay que comenzar desde... Arrullarnos en nuestra respiración para avanzar ese potro. Comenzar a permitir que la miríada de pensamientos que surgen permanentemente. Vayan siendo arrullados por esa suave brisa del respirar. Y vayan poco a poco encontrando su armonía. La conciencia humana en este momento pasa por un momento de mucha agitación porque la conciencia se volvió, la, 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 la mente humana se volvió un motor de la mente humana que va generando más y más ruido y entre más ruido va cortando más la conciencia. Y no queda mucha conciencia para la respiración. No queda mucha conciencia para sentir la vida en nuestras venas, en nuestras arterias. No queda mucha conciencia para sentir el proceso digestivo en el cual el ser humano está transformando al león que se ha comido en ser humano. Natacha hace un par de preguntas sobre precisamente este koan del evangelio de Tomás. La mente que se come a la respiración hace que la respiración se vuelva mente. la respiración que logra arrullar a la mente, irla armonizando, irle creando serenidad. Vuelve energía vital, vuelve Divinidad encarnada a la mente. No hay que matar la mente. Entre otras porque no la podemos matar. No soy un ser despierto que recuerda sus encarnaciones y sus bardos de la muerte. Pero algunos seres que nos han hablado de eso, nos dicen que precisamente el bardo de la muerte es un bardo en que se pierde la posibilidad de que la respiración arrulle a la mente. Porque la mente pierde su ancla en la respiración. Y sale a volar, como dicen los campesinos, como volador sin palo. Lo que dicen las tradiciones espirituales del bardo de la muerte. Es que si la mente ha logrado ser arrullada por el espíritu. Si la mente ha logrado ser amainada, organizada, barú, de máscara, por la proximidad con el espíritu, como el trigal se unifica cuando la brisa lo barre, generando olas que unifican las espigas. El bardo de la muerte es un bardo en el cual la conciencia tiene la capacidad de contemplar a su mente y no dejarse ociquear, no dejarse arrastrar por la mente. Si en nuestra vida encarnada, todo el tiempo, nuestra mente estuvo cooptando la conciencia. La conciencia fue arrinconada, arrinconada, arrinconada y quedó, quedó transformándose sencillamente en una conciencia mental. Nuestra conciencia en el bardo, en el momento de desprenderse del cuerpo, va a seguir en esa agitación de la mente, buscando lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, va a ser cargada de miedos. Es la mente es la matriz de los miedos, va a ser cargada de rupturas. La mente es la matriz de las rupturas. La mente misma, es dialéctica. Analítica. Estos son adjetivos que se dan a la mente. O sea, la mente en sí misma es la ruptura. análisis Es a través de romper. Vía. Le es vía a través de crear separación. El gran misterio de la encarnación, que no lo podemos, no nos podemos aproximar a él desde la mente, porque la mente todo el tiempo trata de interpretar desde el separar, el romper. La mente crea partidos políticos, crea religiones, crea proyectos etcétera. la única forma de, resolver, de de vivir ese misterio es en ese proceso de integración que se da en nuestro corazón y en nuestra respiración. La inspiración no es enemiga de la inspiración. La expiración no es enemiga de la expiración. El inspirar da sentido a la expiración. El inspirar da vida a la expiración. El inspirar da sustancia a la expiración. Pero el inspirar sin aspirar La ansiedad del hombre moderno, que en gran parte me alimenta a mí porque vivo de la ansiedad de los pacientes, pero en par gran parte también me atormenta a mí. Es precisamente el deseo de estar sin esperar, el deseo de comer sin soltar, el deseo de poseer sin entregar y por eso la respiración ansiosa es una respiración en que queremos inspirar 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 inspirar, inspirar. cuando ustedes tienen ansiedad lo primero que les va a decir el terapeuta al que, que visiten o el consejero o el profesor de yoga o les va a decir tienen que soltar lo primero que recomiendo yo a las personas que me vienen ansiosos ansiosos porque van a perder a su mujer, ansiosos porque van a perder su patrimonio, ansiosos porque van a perder la salud ansiosos porque están perdiendo la juventud, ansiosos porque están perdiendo Perder significa expirar, perder significa soltar, perder significa relajar. En la inspiración hay todo un grupo de músculos que abren los pulmones como dos grandes esponjas y permiten que el universo se haga presente ahí. Porque no es ni siquiera que nosotros traigamos el aire a nosotros. Nosotros sencillamente nos abrimos a que el aire nos posea. Y el espiral es espontáneo. Para el expirar no se necesita hacer ningún esfuerzo. El expirar se da sencillamente porque los pulmones son unas esponjas que al dejar de jalarlos para afuera hacen esto. Sin embargo, nuestra hambre nuestra codicia, nuestro eh, vacío interior nos lleva a creer que tenemos que llenarnos de afuera para adentro. Y entonces, inspiramos, 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 inspiramos y no hay expiración. El primer, eh, la primera recomendación que yo hago es, mire, tápete las orejas. Y diga como si estuviera llamando a su mamá, Mam". tréguese. ¿Qué pasa a nivel fisiológico cuando eso pasa? Cuando estamos inspirando, 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 es como cuando tenemos dinero y más dinero y más dinero y más dinero y siempre sentimos que nos hace falta más dinero, aunque sea para regalarlo, aunque sea para hacer obras de caridad, lo que sea. Mi padre tenía una conciencia social muy profunda y decidió darle todo su dinero a los pobres, lo cual nos desheredó. Pero lo que hizo fue crear una fundación que él manejaba y cuando él se murió no había salido nada de la fundación para los pobres. Y esa fundación sigue viva exactamente igual con todos los bienes. Esos, todos esos bienes son de los pobres, pero pertenecen a una fundación que mientras vivió mi padre, la manejó él y después la maneja una hermana mía. logra decir que manejan el dinero. Cuando estamos con el aire adentro, Estamos llenos de lo que sale de residuo de nuestra respiración, que es el CO2, que es el alimento de las plantas que nos rodean, es el alimento de los vegetales, es el alimento de muchos protozoarios. O sea, lo que nosotros desechamos es el alimento de otros seres. Lo mismo que nuestras heces, son el alimento real del mundo vegetal. Sin embargo, hoy en día no son el alimento porque se vuelven aguas negras tóxicas, que se vuelven problema y no sabemos qué hacer con ellas, porque estamos desconectados del sistema. Estamos desconectados del gran organismo al cual hacemos parte. Ese CO2 le está informando a nuestro sistema nervioso central que falta aire. Sin embargo, el pulmón está expandidísimo Y sin embargo, el cerebro dice que falta aire. Entonces, lo que queremos es hacer, inspirar, inspirar más. Tapándonos los oídos y llamando a mamá. Má". O sencillamente murmurando. Mmm". El OM. Oh, celebra el mismo abum. lo único que hacemos es entregar ese alimento que hace falta a otros seres para permitir que cuando ha salido todo, nuestros pulmones se expandan al ser jalados por los músculos respiratorios que teóricamente son voluntarios sin embargo, nadie se puede suicidar aguantando la respiración. Porque la respiración es voluntaria mientras no atente contra nuestra supervivencia. Entonces, por eso ustedes pueden hacer todas las experiencias que quieran con su respiración. Parte de meditar con la respiración es jugar con ella como niño chiquito. Pero conscientes de que lo que tenemos que aprender es, es a inspirar. Que inspirar lo hacemos espontáneamente. Mamar lo hacemos espontáneamente. El niño que recién nace y lo ponen en la teta, él no tiene que aprender a mamar. Tiene que, él ya nace sabiendo mamar. ¿Verdad? Realmente en una vida que vamos aprendiendo, lo que vamos aprendiendo es a soltar. Vamos aprendiendo a morir. Vamos aprendiendo a entregar. Vamos aprendiendo a dejar de pedir. La huile de la segunda y la mágica de la tercera. Tuve y jun, es nomás con que estén permanentemente y si además permiten que su mente comience a dejarse arrullar por una boom de washmaya o netkada o tetema ya porque la mente está todo el tiempo hablando pajarilla haciendo ruido generando miedos entonces, la podemos usar en la parte activa del trabajo interior. Las dos grandes ramas del trabajo del espíritu en el ser humano, la conciencia del espíritu, es una la contemplativa y otra la bacto, la conciencia devocional. La conciencia devocional equivale al inspirar. La conciencia meditativa y contemplativa equivale al inspirar. La conciencia devocional nos nace de hacerlo. El niño mama porque ya viene dotado para mamar. Y nosotros cuando nos abrimos a la vida trascendente, y comenzamos a tener hambre y sed de que la divinidad se vuelva consciente en nosotros, vamos a hacer espontáneamente el movimiento inspirador que es la devoción. Y nuestra oración, como nos fue transmitida y como fue leída por nuestra iglesia, una oración devocional es el niño chiquito padre nuestro que estás en los cielos allá arriba que tu nombre sea santificado y que venga tu reino es la oración de que ojalá pase eso que ojalá pero en nuestra oración devocional, donde más nos centramos no es en la primera parte, porque la primera parte es algo que decimos toca hacerlo para poder pedir. Primero toca decir que yo reconozco que tú estás allá y que tienes mucho poder y yo alabo tu nombre, porque, porque eso me han dicho que hay que alabarlo, porque si no, si no lo alabo, pues... Si no santifico tu nombre, no puedo pedirte. Y vénganos tu reino, ¿no? Y tu reino, y ojalá tu reino nos traiga la lechecita que necesitamos, ¿no? Y tu reino nos traiga eh, las cositas que necesitamos, ¿no? Y que tu voluntad se haga, ¿no? O sea, que, que no me dé una mala enfermedad y que no me pasen cosas malucas, ¿no? Tanto así en la tierra como en el cielo. Y después si viene, danos hoy nuestro pan de cada día. Por favor, denos salud y denos comodidad y denos la lluvia que nos falta de San Isidro, no Y perdónanos nuestras deudas. así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, eh, nos, nos las perdonas tú a nosotros, pero nos comprometemos a perdonar a los otros. Y no nos pongas en tentación, por favor. Y líbranos del mal. Y tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Y si logramos rezar de esta manera, pero volvemos a esta oración, una oración del corazón, esta oración termina despertando el de Havnei Watson Lejanuta. Termina despertando el hambre y sed de entender de qué se trata. Termina Despertando el hambre del despertar espiritual, en donde ya el abum de Boazmaya se vuelve una experiencia personal que le va a dar sentido al resto de la oración y al resto de todas las enseñanzas de Jesús. Lejanuta comienza a darse cuando la oración devocional, el bhakti, y la contemplación comienzan a estar en el arrullo del respirar. Y puede que mi meditación contemplativa sea inspirarte te y expirar malcuta por meses. O inspirar, metkadah, y expirar, O inspirar, abum, y expirar, de boasmaya. Y ahí se entrelaza el niño que está pidiendo que su corazón despierte a la conciencia de la vida. A la conciencia de la vida como una manifestación divina en el universo. A la conciencia del amor. La conciencia del amor como una manifestación del sentido de este universo. Y del sentido propio. Y del sentido de todos los seres que nos rodean. Cuando comienza a integrarse, nos damos cuenta que... Toda esta oración y las bienaventuranzas nunca se pronuncian en singular. No nunca digo, Padre mío, que estás en el cielo y, 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 y venga a mí tu reino y que tu voluntad se realice en mí. Es Abú, es Padre de todo el universo. Padre de la planta que está al lado mío. Padre de la mujer que vive conmigo. Padre de los hijos que han nacido a la existencia a través de mi existencia. Entonces, la oración devocional y la oración contemplativa comienzan a integrarse en la meditación. Comienza a esa, a destaparse, comienza a develarse, como el amanecer a las cinco de la mañana, que comienza en una noche oscura a distinguirse los objetos, a ver los puntos. El sentido de Mejweisi de... hay Aikana. de Vashmaya a Paraj. Comienza a develarse esa pérdida de toda mi identidad basada en mi existencia individual separada, que se relaciona con el universo en un orden de dominación o sumisión, de victimario o víctima, de manipulador o manipulado, y comienzo a sentir lo que nos habla la primera llena del Malcuta Malkutaj Comienzo a sentir ese orden que hay en el universo ese orden que no explica la crueldad, no explica la inconsciencia, no explica el sufrimiento, no explica el problema teológico del mal. Pero comienzo a adormecer mi conciencia del bien y del mal. En el relato de nuestra tradición hebrea. Dice que el fruto del árbol les permitía conocer el bien y el mal. Por eso se llamaba el fruto del bien y del mal. Y como dice el Tao, ahí aparece el sufrimiento. Cada tradición espiritual, cada creación, cada mito de la creación da una explicación distinta al sufrimiento humano. Aún nuestros mitos chimchas y nuestros mitos ya, y nuestros mitos precolombinos mayas y aztecas, y toltecas, e incas y los pueblos predecedores todos tienen alguna explicación para explicar por qué el mundo se desordenó la explicación en nuestros monoteísmos es muy sencilla es porque apareció la mente y la mente es la que desordena las cosas, la mente es la que crea eh, formas políticas que teóricamente sí funcionan y la que crea formas eh, religiosas que sí y sirven y crea formas científicas que sí van a dar ya. Entonces, el fruto del bien y del mal precisamente nos lleva a sentirnos como se sentía Adán. Comenzó a sentir vergüenza. Porque estaba desnudo. Le pregunta a Dios. ¿Y por qué sabes que estás desnudo? Si antes estabas desnudo. Y no sabías que estabas desnudo. ¿Ea? Antes estabas desnudo. Y estaba bien. No estaba ni bien ni mal estar desnudo. Estaba. Lejanota. Es volver a eh, arrimándonos al espíritu, a Baruch, a la presencia divina que integra al corazón. Comenzamos a dejar es, de ser esclavos de la mente, a la cual le hemos ido dando a través de la historia humana cada vez más, más y más poder. Si creemos en la historia que ha creado la mente del ser humano. Hace 12.000 años todavía todos los seres humanos eran recolectores. Pues. Seres humanos que había, andaban por ahí por los montes, eh, 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 recogiendo fruticos y recogiendo. Y ellos sabían que donde... De pecaban, iban a encontrar en la siguiente estación más honguitos o más hierbitas, y entonces ellos iban venerando los sitios en que orinaban, en que pecaban, porque ellos asociaban sus, sus residuos, como los chamanes asocian su soplo con el poder. Todos los, los pensamientos mágicos sienten que en el soplo hay poder, por eso todos los que hemos vivido sanaciones por chamanes sabemos que nos soplan con aguardiente, nos soplan con yajé, nos soplan con hierbas aromáticas, nos soplan con... Y nosotros los blancos resignados y con mucho asco recibimos esos escup esas escupas, pero para ellos es sagrado ese soplo. Hace 12.000 años comenzamos entonces a domesticar el mundo. Comenzamos a... Y la pregunta, entonces, ¿en ese entonces eran más conscientes los seres humanos? La respuesta es, en ese entonces, la conciencia estaba muy puesta en dónde crecen las cosas, cómo es el viento que trae la lluvia, cómo es la luna que... Eh, que genera más frutos, como es la época en que eh, llegan los bisontes aquí o que llegan los venados allá, como es el cómo huele el viento que nos avisa que hay un peligro, cómo, cómo suena el monte cuando puede haber una, ya y. Yo alcancé a ser testigo de esto porque viví con indios guajivos que todavía eran medio recolectores. Ellos eran medio recolectores y medio recolectores. Las mujeres vivían en los pueblitos sembrando arroz y, y mañoco y casabe y, y yuca brava y todas esas cosas. Y los hombres se la pasaban por ahí recolectando y trayendo sal y trayendo de presas de caza y frutos del, del monte. Y me invitaban a pescar en un caño que había cerca del pueblo donde yo estaba, de médico, y yo iba con botas de caucho y vestido hasta los, porque entonces los ancudos me picaban y la malaria y el paludismo y, y todas las cosas. Y ellos iban desnudos, yo iba con mi linterna, que ellos no me dejaban prender, porque si le, la prendía ellos, se dice Y ellos caminaban por entre la selva, tranquilos. A mí me tocaba agarrarme de uno de ellos y, y, y pedirle que si había ramas o algo, me avisaran porque yo me golpeaba. Yo no sentía ni veía nada. Yo estaba completamente ciego mi conciencia estaba apabullada por la mente que me hablaba de serpientes y me hablaba de escorpiones y me hablaba de los peligros de la selva y me hablaba de, me hablaba, entonces todo ese ruido no me permitía ni oler, ni oír, ni gustar, ni sentir en mi propiocepción las informaciones que la misma selva va dando. Hace poco unos niñitos sobrevivieron, unos niñitos chiquiticos sobrevivieron 40 días en la selva. Eso para unos niñitos blancos es completamente imposible. Cualquiera de nosotros que hubiera caído en ese accidente teniendo 12 años u 8 o 5 o un, o un año de vida, hubiera muerto porque nuestra conciencia... No está en la realidad, en una representación práctica de la realidad, sino está cada vez más en una representación de la realidad, cada vez más alejada de lo práctico. Nuestra mente es como la pantalla que en el buque va diciendo qué tan lejos está el mar del fondo. Cuando se navega en ríos, se tiene un sonar que le va diciendo a uno si hay ocho pies, cinco pies, cuatro pies, diez pies de profundidad. Esa es la mente de un indígena que vive desnudo en la selva. Nuestra mente es como llevar un Macintosh recorriendo los mapas de Google Maps de, de Nueva York cuando estamos navegando por el cañito. De, de Nuestra mente está siempre en un sitio distinto. Entonces, no se trata de calma de callar la mente si la mente pudiera estar enfocada en el piso del río y informándonos a qué altura está el río es lo que permitió al ser humano dominar y no dominar la tierra vivir en la tierra acaba de salir una información la leí hace una semana que parece que aparecieron unos rastros de seres humanos en Brasil 25.000 años antes de Cristo. O sea, que antes se creía que 4.000 años antes de Cristo habían llegado los primeros pobladores de, de América, y ahora parece que había seres humanos ya 25.000 años antes de Cristo. Y esos seres humanos sobrevivieron hasta el siglo XVIII que llegaron los españoles sin generar mucho disturbio, con excepción de los incas, los mayas, los aztecas, que fueron las grandes tribus guerreras que comenzaron a hacer su juego de dominación y de guerra, los toltecas y los olmecas. Pero nuestros guajivos y nuestros tiapocos y nuestros cuneos y nuestros sionas han vivido cuatro, cinco mil, siete mil años en esas montes sin alterar su orden y tuvimos que llegar nosotros con nuestra mente desorganizada En el misterio del desarrollo de la conciencia, nuestra hipertrofia de la mente, no la podemos explicar por qué la conciencia se desvió de esa manera tan grande cuando la conciencia sencillamente era otro sentido que tenía el ser humano. Era un sentido más, era un sentido hecho para medio organizar los otros sentidos, la las la vista, el oído, el olfato, todos confluían y la mente organizaba, creaba un mapa organizado con esa información. Pero en un momento determinado comenzó a dejar de alimentarse la mente con la información sensorial y comenzó a alimentarse de mente y más mente y más mente. Y con eso la conciencia dio un salto, no se puede negar que Lao Tse, Buda, Platón, Aristóteles, fueron momentos en que la mente estuvo al servicio del sentido último de la creación, que es la conciencia misma. Entonces, la mente en un Sócrates, en un Aristóteles, en un Demócrito, en un Buda, en un Lao Tse, y en los miles de sabios, Richis, que habitaron entre el siglo VII y la época de Jesús, el mundo, eh, eh, no la mente no estaba estorbando sino de alguna manera era como organizadora de la información y tenía acceso a realidades que los órganos de los sentidos directamente o pues sea sí, los órganos de los sentidos sí perciben directamente la realidad y cuando una Santa Teresa o un San Juan de la Cruz están haciendo un trance místico o cuando Jesús está curando un ciego, él está percibiendo la realidad real y su mente está al servicio de todo sus órganos de los sentidos, cuerpo Pero en esa época de Jesús, era claro que el Espíritu se llamaba con la misma palabra que el aire, con la misma palabra que la respiración, con la misma palabra que el viento. Y cuando una persona oía barú, sentía el Espíritu, así como sentía el aire, y sentía la respiración. Toda esta mente que pongo yo para pedirles que no maten la mente, sino que comiencen a permitirle a la conciencia desembarazarse de la mente que no le sirve de la mente que está metida en mapas sobre la familia y la pareja y el partido político y, y, y la revolución y la igualdad social y la, esa mente que no está trabajando sobre la realidad de su propio cuerpo sus propios prójimos su propio presente inmediato entonces lo que estamos Hoy en día, trabajando todos los todas las personas que trabajan con el despertar espiritual, todas hablan de la respiración y hablan de la respiración y ya no hablan de que hay que matar el cuerpo como fue toda la mística medieval y la mística cátara y la la mística purista, sino que hablan de que hay que volver a leer el cuerpo, hay que volver a leer nuestro lo que estamos viendo lo que es oír lo que estamos oyendo oler lo que estamos oliendo gustar lo que estamos gustando y yendo a las preguntas de a la pregunta de Natacha el hombre que se alimenta con un león siendo consciente Está siendo consciente al león. El ser humano. Que es comido por un león. Es un ser. Que en ese Coán de Jesús. Pierde la posibilidad de llegar a la conciencia. Dice el Coán terminando se convierte en hombre. Porque no dice se convierte en león. Que debería decir. Porque el león. No es consciente de ser león. Ahora no traten de entender. Si leen el evangelio de Tomás. O el evangelio de Juan. No traten de entenderlo. Busquen sentirlo. El evangelio de Juan y el de Tomás. Son evangelios en los cuales Jesús hablaba al corazón, a las entrañas. Hablaba a una inteligencia que es distinta de la inteligencia mental. La inteligencia mental funciona juntando datos, porque está hecha para eso, para recibir la información de lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que gusta. Y traer a la memoria otros datos y computar esos datos con otros datos, como hace el computador, para sacar una conclusión, para sacar una representación de la realidad. Pero hay una mente, es la mente del corazón. Jesús hablaba al corazón y la mente era algo suplementario. La, las emociones, los sentimientos, pregunta eh, Natacha, ¿qué es una emoción, qué es un sentimiento? Normalmente, cuando estamos conectados con nuestro presente y nuestros sentidos, están respondiendo a la realidad para informar a nuestro ser psíquico, esos sentidos dan una información y se genera una emoción. La emoción es la respuesta que da el organismo a la realidad que estamos recibiendo. Si yo estoy conectado a la realidad, mi emoción va a responder a la realidad. Si estoy conectado a la realidad, yo voy a estar presenciando sus presencias y sintiendo lo que sus presencias me dan. Pero si no estoy conectado a la realidad, si no estoy conectado a mi mente, es posible que esté conectado con mis dos hermanos muertos y mis padres muertos, y esté conectado con, con mis profesores de no sé qué, o esté conectado con qué sé yo. Entonces, lo que yo estoy hablando no está generando una realidad consensuada que me toca a mí, los toca a ustedes, y genera emociones, sino que mis emociones están respondiendo a mis memorias. Mis emociones no responden a la realidad presente, sino responden a una realidad representada y creada por mi mente. La mente que se vuelve tóxica, en la mente que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en representaciones de realidad, que son los mitos. El mito de la familia perfecta, el mito del perfecto amor, el mito del buen partido político, el mito de la justicia social, el mito marxista, el mito capitalista, el mito de la propiedad privada, el mito, de... qué sé yo, los miles de mitos, van multiplicando la mente la van creciendo 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 y la mente va ocupando toda la conciencia y la conciencia entonces no puede estar presente en la información sensorial y nuestro cuerpo está respondiendo con emociones que ni son conscientes entonces Natacha ser consciente de las emociones preguntarte en cada presente que estoy sintiendo? Y muy posiblemente no tienes ni idea de qué estás sintiendo. Entonces no vayas a un mapa. No te metas en los chakras. Que los chakras es un mapa. Ve a tu respiración y te preguntas, bueno, esta respiración que estoy teniendo es una respiración de rabia, de tristeza. Con esta respiración yo siento que lo que estoy viviendo es agradable para mí o es desagradable. ¿Siento que lo que estoy viviendo es algo que siento que me lleva a crecer o es algo que lo que estoy viviendo me permite estar conectado con mi cuerpo o lo que estoy viviendo me está llevando a mis estados mentales? Cuando iniciamos el grupo, por lo general, damos un espacio a estar más presente porque es el espacio contemplativo. La paradoja es que yo uso la palabra y la mente para hablar de la mente que tiene que dejar de crecer. Y uso la palabra para decirles que no se vayan a la mente. O sea, desde la mente les estoy pidiendo que no se vayan a la mente. Entonces, mi palabra siempre está haciendo alusión a vuelvan a su respirar. Vuelvan. Natacha, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo un profundo dolor. Entonces, tú me dijo un de ni barú, te quedas agarrada a tu respiración y vas al áudio. Te metes en ese dolor. ¿Cómo es ese dolor? ¿De dónde viene ese dolor? ¿Ese dolor está motivado por lo que estoy viviendo en este presente? ¿O está motivado por una realidad mental que me está generando esta emoción la emoción viene de la realidad o viene de mi representación de la realidad entonces si la emoción viene porque estás muerta de rabia porque la, la manifestación que estuviste eh, quemaron un bus entonces te dices bueno ¿cuál es mi papel en esa quemada de ese bus? ¿y cuál es mi sentimiento la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que el sentimiento ya tiene involucrado todo tu ser, físico, emocional y mental, en un estado de o, apertura o de encerrar, en un estado de defenderte o de entregar, en un estado de inspiración o de expiración. Los sentimientos son abiertos o pues son cerrados. Cuando tú tienes el sentimiento del amor, estás abierta. Cuando tú tienes el sentimiento de la rabia, estás cerrada. Estás contraída, estás defensiva. Ahora el amor además de ser un sentimiento, es una forma de vibración en el universo que invita a expirar, invita a entregar. Es cuando nuestro sentimiento se sintoniza con ese sentimiento universal, lo más probable es que nos sentimos bien, como... Pedro y Juan en la transfiguración. Qué bien estamos aquí. Antes de terminar, menciono nuevamente los chakras, porque Pablo Dors habla de los chakras, y en el yoga se habla mucho de los chakras. Son mapas, Natacha. Son mapas que se pueden usar para salir del mapa. Pero cuando no hemos sido criados dentro, de, criado dentro de esos mapas, primero tenemos que crear la representación del mapa y comenzar a buscar en la realidad la representación que está representando el mapa. Entonces puede que pases muchas meditaciones centradas en tu muladara en ese sitio que hay entre, entre tus genitales y tu ano, en ese sitio, llevando la conciencia a ese sitio, respirando y sintiendo qué sientes ahí. Y puede que pasen mucho tiempo antes de que puedas distinguir la sensación que tienes en el muladara y que tienes en el Esvadistán, Que es el chakra que hay en la mitad del sacro. Aunque los sabios. En el yoga y todo. Dicen que en el Muladhara. Está la emoción básica de la vida. De la energía Kundalini. Y está la emoción básica sexual. Y la emoción básica de supervivencia. Y ya en el Esvadistán Está la emoción de la ternura. La emoción del afecto. La emoción de el enamoramiento, o sea, la energía vital básica sexual ya involucrada en la relación. Pero no, no te recomiendo, si no estás haciendo un camino a través del yoga, de meterte a probar mapas que te toca crear y después conectar con la realidad. El boom de Maya, es un mapa. Es un mapa que nos da Jesús y el esfuerzo que hacemos nosotros es que sentimos que Jesús fue un hombre realizado y que nos da un mapa. Y entonces buscamos a través de ese mapa ir a ver qué era lo que sentía Jesús cuando nos comunicaba eso. Y por eso es el trabajo de ir del sonido a la, a la experiencia. Y del sonido a lo que sentimos. Eso mezcla la contemplación y la oración. La oración es un mapa. La oración es una representación mental. Que nos da San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Sena, San Agustín, San Ambrosio, San Cipriano. Todos esos personajes que hicieron sus caminos. Nos describen sus caminos en un mapa. El mapa de Jesús a mí me parece muy sencillo, muy básico. Y por eso me enamora el mapa de Jesús. El mapa de Buda es un mapa un poquito más complejo. Me encanta el mapa de Buda porque soy un hombre mental. Busco en mi vejez ya más apurado. El mapa de Jesús, porque siento que el mapa de Buda, a través de esta mente tan compleja, con él, con él me pierdo fácilmente. Entonces, no te contesté con toda la propiedad, porque se me acabó el tiempo, pero si hay más preguntas sobre esto, Martica también hiciste una alusión. Me encantan las preguntas. Porque me ayudan a centrarme y me ayudan a centrarme en experiencias que vienen de ustedes. Y me ayudan a centrarme en nosotros somos un organismo. En la medida en que llevamos casi tres años reuniéndonos, nos hemos ido volviendo como un organismo. Pero la forma como el organismo funciona es que sus partes se comuniquen. Entonces les insisto en volverse más activos, volverse más activos es expirar un poquito más, no querer aspirar y aspirar y aspirar y aspirar, que eso es lo que le gusta al niño chiquito, chupar y chupar y chupar y de vez en cuando devuelve, pero en un naruto o en una regurgitación, la idea es que podamos enriquecernos con la sabiduría de cada uno de ustedes a través de sus reflexiones y sus preguntas. Por hoy, Tatica, podemos despedirnos.